0: Salve, salve! Olá! Chegue mais aqui começamos mais uma conversa artística direto do Céu São Rafael. Eu sou o Paulo Bonfá.
1: E eu sou a Camila Astro. Hoje a gente vai te acompanhar em uma série de conversas sobre arte e hoje essa conversa é feita em parceria com a Coordenação de Cultura aqui do Céu São Rafael.
0: Estamos todos respeitando os protocolos de saúde e higiene nesse momento, fazendo aquilo que é possível não só na gravação, mas também durante toda a nossa permanência dentro dos ambientes escolares.
1: Isso quer dizer que estamos todos usando máscara, álcool em gel e garantindo o distanciamento seguro.
0: Nossa conversa de hoje tem um assunto importante, interessante e acho que vai ser instigante. Henrique Bianchini já está conosco, seja bem-vindo, tudo bem?
2: Tudo jóia, Paulo, Camila, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite e obrigado também por levantarem essa pauta
0: extremamente valiosa. É, a gente quando pensa em dança, que vai ser o nosso tópico aqui, não pensa em tantas variações que a dança tem. Desde a denominação, quem dança é dançarino ou bailarino, mas também como aproximar isso do dia a dia das pessoas que não são artistas, que não estão trabalhando com arte, mas que gostam ou nem sabem que gostam e que consomem. A tua área de atuação hoje, ela é algo que você identifica claramente como do gosto popular ou de gente que está pensando em arrumar um trabalho com isso?
2: Bom, você já começou com uma das grandes dúvidas né, em relação à, à terminologia bailarino ou dançarino, bailarina ou dançarina, isso é algo que continua ainda em discussão e passa muito pela subjetividade, porque, obviamente, depende do que se entende como dança e o que se entende como o baile, o balé, o bailado, né? as, as origens dessas palavras. Então, isso já traz o peso da ambiguidade, da subjetividade que a dança carrega consigo na nossa sociedade. Desde essa primeira terminologia para se identificar como participante, como agente desse tipo de manifestação. Eu, atualmente, lido com ambas as vertentes. Você pergunta sobre essa essa divisão, né? Eu trabalho com uma linguagem de dança extremamente popular, no sentido tanto de uma origem no povo, mas também como sendo uma linguagem que tem muitos adeptos, muitos interessados, que é o Hip Hop Dance. Mas eu trabalho com pesquisa na área histórica, o que não é necessariamente algo que agrega a maior parte das pessoas e está muito mais ligado a uma profissionalização. Portanto, eu estou atuando ali no meio de campo entre essas duas vertentes.
0: Dentro do espaço que a gente ocupa, que é um espaço educativo, mas que tem uma estrutura de cultura, assim como tem de esporte também, hip-hop é uma linguagem acessível ao jovem. Talvez por ser mais recente, talvez por ser mais despojada, talvez por ser mais acessível, você vai vai nos dizer, mas de qualquer forma nós estamos falando de dança uma dança que talvez os meninos não tenham vergonha de praticar ao contrário do balé clássico, pensando né, naquela coisa do palco e da marcação com a luz e tudo mais. Como é que você avalia né, a tua especialidade frente a essa divisão de gênero? Faz muito sentido.
2: Foi construído né, na sociedade, e aí eu não falo sociedade brasileira, isso poderia ser estendido à sociedade contemporânea da humanidade né, inteira. Foi construída essa ideia. De uma divisão de gênero, inclusive na dança, né? O que é pra homem, o que é pra mulher, e aí, puxa, essa conversa poderia ser muito longa, né? O que é homem, o que é mulher, o que é dança e assim por diante. Então, tem várias camadas problemáticas nesse tipo de ideia, mas ela existe. O fato dela existir traz consequências E dentre essas consequências existe sim essa ideia Essa sensação de que danças como, por exemplo, hip hop dance Pertencem ou lidam com bastante naturalidade com os homens Isso tudo é uma grande falácia, uma grande bobagem Mas sim, essa ideia existe E dentro dessa falha ideológica mora aí uma oportunidade que é sim trazer os homens tão bastante é, distanciados da dança. Resistentes tanto. às vezes. Resistentes, sem dúvida, cara. E existe até, é, é fato assim, a ideia é quase uma piada, né? Eu me lembro muito bem com 14 anos eu comecei a dançar, e quando eu me formei ali no terceiro colegial, alguma coisa assim, eu me lembro que eu desci as escadas para receber o diploma. E eu tinha o costume de dançar nos corredores do colégio, fazendo o que é conhecido como moonwalk.
0: (risos) Eternizado por Michael Jackson, caminhando para trás com passos para frente.
2: Exatamente, eu fazia, na verdade o nome é backslide, mas eu fazia um moonwalk nos corredores e a molecada me conhecia ali como alguém que fazia essas coisas, eu desci a escadaria... Para receber o diploma Com o grito de bailarino, bailarino Porque para aquelas pessoas isso era uma forma de me zoar De brincar comigo Uma forma pejorativa Então dentro dessa construção bizarra Existe ali uma oportunidade Que é trazer os homens para dentro da dança Ainda que por um caminho bizarro né? No sentido de que essa dança tudo bem O que não faz nenhum sentido Mas
0: ali mora uma oportunidade e esse mesmo camarada que te incomodava, ou achava que estava te incomodando, ou te chamar de bailarino porque você dançou para descer uma escada, provavelmente pensava que tudo bem dançar se for eu com uma mulher, ou eu com um par. Mas homem dançando sozinho, não, né? Provavelmente Isso é um preconceito, sim. né? Provavelmente sim.
2: E é sabido, né, aí dentro dessa outra ideia, né, da dança como um, uma ferramenta de interação social, de conquista, né, dentro dessa ideia. Os homens sempre foram atraídos pela dança a partir deste viés, né? Porque, naturalmente, o homem que sabe dançar... Na interação social tem alguma vantagem. Então, esse é um outro lado que sempre atraiu os homens. Porque aí tudo bem, né? Dançar um para futebol, isso. Uma
0: valsa, etc., eu vou tirar aqui o meu par para dançar. É,
2: isso diz muito sobre, sobre a, como funciona a nossa cabeça, né? Porque dançar para a conquista tudo bem. Dançar como uma forma de autodescoberta, de expressão, de, de uma forma artística, uma forma de interação com o mundo, ah, mas isso é estranho. Isso aí não.
1: Mas aí quando a gente pensa por que o hip hop, por exemplo, é uma dança que pode, sim, ser associada ao homem. Você acredita que tem algum viés histórico do surgimento da dança para ser... Porque não, por exemplo, o forró, que também até tem, mas por que não o balé? Por que o hip hop?
2: Ótima pergunta, Camila. Bom, eu, eu poderia enumerar alguns fatores. Né? O primeiro deles diz respeito sim, ao imperialismo estadunidense. Né? Uma dança estadunidense, como, por exemplo, o hip hop, traz para nós já uma ideia muito cativante chamativa.
0: Henrique, você falou bonito, ou falou como os nossos patrícios portugueses chamam os Estados Unidos, né? É. O estadunidense, galera, é o americano. <risos> né? É o um popular eu americano. Eu tenho uma
2: bronca com a ideia do americano, porque, porque a gente... Todo, todo mundo, mundo é, é americano. americano. Né? Eu, você sabe, eu, eu, eu me considero um pesquisador de danças vernaculares afro-estadunidenses. Meu Olha Deus. que coisa complicada. Que é um outro eu nem jeito...
1: entendi o que você disse. Pois é, é um outro <risos> jeito de
2: falar dança popular dos Estados Estados Unidos, que veio da cultura afrodiaspórica mas eu, eu uso essa palavra
1: tá, tá parecendo né? grego aqui
0: agora é, é da diáspora africana
2: eu vejo assim o que vem dos Estados Unidos já há muitos e muitos anos é atraente para nós aqui, no, no, no mundo todo mas no Brasil em especial então esse já é um ponto né já é um, um lado assim essa xenofilia que a gente tem com os Estados Unidos mas além disso existe inserido dentro dessa dança ou na verdade A dança hip hop é inserida na cultura hip hop Que por conta também desse viés de apreço pelos Estados Unidos Traz uma ideia do que é a virilidade da contemporaneidade O que é o ser homem O macho né, nesse, nesse contexto contemporâneo tão influenciado pelos Estados Unidos, então tem a ver com o cara que é forte, o cara que é, ele ostenta as suas posses, seja por meio do dinheiro ou das coisas que o dinheiro compra, é aquele homem que tem um, um grande chamariz assim em relação às mulheres, é um cara extremamente, que está representado na ideia do rapper. Então, né?
0: eu estava imaginando exatamente essa pintura, né? Ah, eu tô lá com as minhas correntes de ouro, eu tô lá com o meu carrão, eu tô lá... Bombado da academia e de anabolizantes, Exato. eu tô sendo quase que um personagem, um estereótipo, um personagem que se repete muitas vezes e que aí acaba servindo de modelo.
1: Mas pensando nesse cenário, Diferente do ballet, que as pessoas têm a impressão de ser para a menina, o hip-hop dá essa impressão de ser para o menino. A mulher que entra no hip-hop, ela sofre o preconceito das pessoas também, de olharem e falarem, poxa, por que você não vai para um ballet? Porque isso é dança de homem? Ou não existe
2: isso? Existe sim. A mulher, é assim, se você pular o superficial e conseguir tocar o cerne existencial da cultura hip-hop, as mulheres não só sempre estiveram presentes, como são elementos de construção dessa cultura. Seja por meio da motivação que elas exerciam para que aquilo tudo acontecesse, ou de forma direta, como construtoras das bases que sustentam essa cultura. Então, se você conseguir olhar para além da superfície, está lá. Porém, tudo isso é afogado naquilo que é representado mediaticamente. Até porque, no mundo machista, Você relevar atributos femininos para uma cultura que sobrevive a partir da ideia da virilidade não é rentável. Então não faz muito sentido para o mecanismo geral. Portanto, as mulheres, sim, sempre foram abafadas, escondidas e diminuídas dentro dessa cultura. Isso já há anos vem sendo combatido, né? Assim como deve ser. Ainda bem. E exatamente, e gradativamente tem se transformado. Mas sim, existe esse mecanismo opressivo ali e que tenta reduzir sempre tentou reduzir as mulheres. E não só as mulheres. Devo acrescentar que. A homofobia dentro da cultura hip-hop sempre foi muito forte. Né? Existe um documentário, que eu já deixo aqui como uma indicação, até porque está disponível nas redes, que chama-se
0: Hip-Hop Beyond Beats and Rhymes. Vamos traduzir do inglês, que seria o hip-hop além das ritmas e das batidas, das rimas e das batidas, mas que está em inglês. né? Se eu não
2: me engano, ele tem legenda em português, vamos e ele fala sobre essa construção da ideia dessa virilidade exacerbada na cultura hip-hop, principalmente no rap, né? no rap estadunidense, no mercado do rap estadunidense, essa ideia da construção da virilidade exacerbada, da homofobia, da misoginia, que sim, foram blocos de construção nessa ideia mercadológica do que é essa cultura. E a dança hip-hop sendo produto direto desta cultura, ela carrega consigo um monte desses estereótipos.
0: Henrique, eu vou precisar te interromper para tentar fazer uma linha aqui condutora no tempo, cronológica. Henrique Bianchini está aqui conversando com a gente, estamos no céu Rafael, ele é pesquisador e é especialista né, na, na dança, hip-hop, na cultura do hip-hop, e tudo isso. Na cabeça da pessoa comum, independente da idade, começa com a música, com um gênero musical, com o desenvolvimento de um estilo que explode, que vem da periferia americana, norte-americana, estadunidense, mas que começa a cair no gosto de pessoas fora da periferia, não só da comunidade negra, mas também espalha né, para outras regiões e outras etnias. E, é, nesse momento, o, o que a música dita como comportamento, para aquilo que surge, ninguém dança do silêncio, né? Então, daquele trabalho musical, daquela evolução melódica ou da batida, do que for, ganha tanta força. É porque aí eu penso que para aquele som eu tenho que dançar desse jeito, com essa roupa e ter essas convicções.
2: Sim, a sua hipótese é, é confirmada historicamente, Paulo. A, a dança popular ela surge geralmente, e para não dizer sempre, vou deixar uma brecha aqui para algumas exceções, geralmente a dança popular surge da música popular. A música é que promove esses elementos que vão se transformando em interação social, em expressão física e que vão se transformar eventualmente em uma linguagem expressiva de dança. Com esta linguagem em especial, isso não foi diferente. Então, eu costumo dizer o seguinte, que existe uma linha do tempo em continuo, em continuidade. Então, portanto, não tem divisões muito claras. As coisas não tem de uma... a noite está de um jeito e se acorda de manhã até de outro. Tudo isso é muito gradativo, de forma sutil, a ponto da gente não conseguir perceber quando as mudanças acontecem. Mas, às vezes, algumas transformações são drásticas o suficiente para que as consequências delas sejam fortes a ponto de você conseguir olhar para trás E logo ali atrás você perceber que era diferente até então. Portanto, aconteceu alguma coisa. Alguma coisa foi muito importante aqui, alguns marcos históricos. assim. Em relação à música que gerou essas danças, por exemplo, em relação ao rap, né? qual é a grande revolução do rap? Supõe-se, existe uma ideia de que o rap gravado começa em 1979. Na verdade, na verdade eu, eu mesmo, como um curioso, tenho gravações desde 1927 com essa estrutura rítmica vocal acontecendo mais ou menos da mesma forma. Mas existe essa ideia de que em 1979 a gente tem as primeiras gravações comerciais de rap. A transformação que essa forma de rimar, de cantar, gerou na música popular e, consequentemente, na dança popular, é devastadora. O jeito de cantar que não sustenta notas longas, mas que sim tem esse ritmo sincopado, assim, bastante recortado, isso vem para o corpo. As pessoas sentem a necessidade de se mexer com essas síncopes acentuadas, com esses tacatos, esses recortes rítmicos, isso se transforma em movimento. Então, é muito valioso pensar esse caminho da construção da dança a partir de, das peculiaridades que a música carrega consigo, né?
0: E quando você conversa, não você, Henrique, mas quando as pessoas conversam com pessoas que se engajaram nesse movimento de diferentes formas ao longo do tempo, por exemplo, os irmãos Pandolfo, Otávio Gustavo, né? conhecidos mundialmente como artistas plásticos os grafiteiros, os gêmeos, mas eles vivem sempre dizendo, não, nós somos b-boys, nós somos dançarinos de break da época, da estação São Bento do metrô em São Paulo em que o Taíde, o DJ 1, um, o Taíde cantando, o DJ 1 um fazendo os arranjos, as montagens fazia o um som da época e a gente mesmo desenhava umas roupas e tinha um colega que cortava e a mãe era costureira e a gente saía à noite com o nosso spray, isso é um movimento urbano paulistano, né? estamos falando de São Paulo, mas que vem nessa onda que imagino seja associada à chegada da cultura hip-hop também no Brasil. Sim.
2: A, a chegada da cultura hip-hop no Brasil, e aqui é importante eu fazer um, um só uma breve dissecação, assim. Eu lido especificamente com a linguagem de dança chamada hip-hop dance, que tem esse nome porque é a dança que é feita a partir da música que é conhecida como hip-hop music, que na verdade é o rap. Música hip-hop é um apelido dela. Essa música vem da cultura hip-hop, que é uma toda uma movimentação cultural que tem início no, no começo da década de 70, principalmente no bairro do, do Bronx, em Nova York. Tudo isso chega no Brasil e com certa rapidez existem assim, registros de ainda no final da década de 70 algumas dessas manifestações embrionárias começaram a chegar no Brasil principalmente por meio de gente que ia para lá, que ia para os Estados Unidos e trazia coisas de lá, quando eu digo coisas eu tô falando de discos de vinil de alguma fita cassete ou até VHS que vinha para cá com algumas imagens e eventualmente imagens que a gente chegava a acessar por meio de filmes como Flashdance um pouco mais tarde ou ainda desde 83 a gente tem filmes que chegam no Brasil com essas pessoas dançando dessas formas né? as pessoas dançando locking, popping, breaking nessas imagens e músicas específicas daquela cultura sendo mostradas então o início da década de 80 que traz para nós essas manifestações mas tudo muito recortado e o que os brasileiros fizeram foi capturar essas peças montar um quebra-cabeça faltando um monte de coisa e preencher esses espaços, essas lacunas com aquilo que já fazia parte da, da rotina das pessoas por aqui. Né? O fato disso acontecer numa estação de metrô lá, lá, lá na São Bento, por exemplo, isso é muito peculiar. né O dia a dia dessas pessoas, o transporte, a rotina dessas pessoas, já estava preenchendo espaços, lacunas, no entendimento do que era essa cultura lá dos Estados
0: Unidos. né Então o processo é esse, essa miscigenação cultural. É difícil tropicalizar? Porque, inclusive, quando você fala hip hop dance, né? É a dança. Sim. Seria sim. a dança hip hop, né? As referências, por terem vindo recentemente e serem baseadas né, num país que é de língua inglesa, para o dia a dia, talvez as pessoas nem pensem, nem percebam, porque a gente faz isso com várias outras palavras no nosso vocabulário diário. Mas existem movimentos hoje que buscam abrasileirar, vamos chamar assim, esse intercâmbio, essas informações que transitam muito mais rapidamente? Sim, sim, sem dúvida
2: o processo acontecia intuitivamente sempre aconteceu e sempre vai acontecer mesmo sem a autorização do agente né? mesmo sem que se perceba mas ele passa a acontecer e já vem acontecendo muito de forma proposital. Eu estava aqui, inclusive, aguardando para encontrar vocês e estava escutando uma manifestação acontecendo ali atrás, uma professora cantando umas músicas e falando sobre movimentos indígenas com as crianças. E, em certo momento, ela começa a falar com as crianças e pergunta vocês acham que indígenas... Fazem rap? Pois eu estava aqui do lado, estava escutando isso. Vocês acham que indígenas fazem rap? E as crianças, em dúvida, em dúvida, até que a professora... Sim, indígenas fazem rap. Por exemplo, temos o MC Curumim. E ela começa a falar sobre o MC Curumim, que é um um exemplo de inúmeros que a gente tem nessa miscigenação, dessa transformação a partir de manifestações estadunidenses, dos Estados Unidos que vem para cá e são completamente reformuladas, né? Isso, puxa, sempre existiu, tanto de forma inconsciente, mas mais legal ainda de forma totalmente consciente.
1: E acho que muito porque também o hip-hop e o rap, ele traz uma realidade das ruas, né? Ele traz uma realidade em que a população brasileira está acostumada a viver. Tanto que não é um ritmo tão elitizado, né? Ele é mais próximo das ruas do que da elite como um todo. E eu queria te perguntar justamente, Paris 2024, a gente vai ter o breakdancing como uma modalidade olímpica. Qual a importância de trazer uma modalidade como essa para os olhos do mundo? Porque, de fato, continua sendo nichado, continua sendo uma modalidade da rua que ainda não tem os olhares, porque a elite olha de uma forma diferente?
2: Oxe, Camila, você agora entrou num assunto complexo. Eu vou, eu vou dizer o seguinte. Primeiro ponto, o breaking é uma das linguagens das street dances, das danças de rua, é uma das linguagens mais praticadas no mundo, aliás eu, eu, eu vou um pouco mais longe e eu diria até, com a possibilidade de estar errando aqui, mas eu vou, eu vou tentar, eu vou dizer que o breaking talvez seja a dança mais praticada do mundo, é possível, eu não estou afirmando, mas eu estou levantando uma ideia, portanto primeiro ponto, assim, eu diria que o breaking não precisava das Olimpíadas para ser conhecido. Isso é um ponto importante. Eu até diria o contrário, que as Olimpíadas apostam no breaking porque é uma linguagem muito acessada.
0: Como foi o skate e o surf integrarem aí o currículo
2: né, dos Jogos Olímpicos? Exatamente. Eu não tenho nada contra hipismo, acho sensacional e tudo, mas o skate é uma linguagem que dialoga muito mais amplamente população, seja ela qual for, tanto geograficamente quanto cronologicamente. Faz parte do
1: dia-a-dia das pessoas, né?
2: Exato. E o breaking, no caso, faz parte desse novo conjunto de modalidades que, poxa, as pessoas identificam aquilo. Então, esse eu acho que é um ponto importante. O segundo ponto é que apesar de ser conhecido, não necessariamente as pessoas têm acesso a aquilo de forma passiva. O breaking não chega até as casas das pessoas de forma passiva, elas teriam que procurar. É fácil achar, mas tem que procurar. Então eu acho que o grande ponto, o grande valor do breaking estar nas Olimpíadas é esse canal direto que vai ser estabelecido com as casas do mundo inteiro. E expondo o breaking de uma forma muito interessante, uma forma ligada à virtuose, que é muito chamativa, vai fazer com que as pessoas efetivamente se interessem um pouco mais por aquilo. Tipo, envolver que... os melhores. aí. É, é, algo profissionaliza
1: assim. um pouco a modalidade, né?
2: É, isso é interessante. Tem todo um lado, assim, de, de coisas positivas que estão sendo previstas, né? Mais incentivos, um, uma visão mais valorizada do que essas pessoas, esses praticantes essas praticantes desenvolvem. E existe um outro lado, um contraponto que está sendo sempre trazido à mesa para que, isso é importante né? a gente olhar os problemas possíveis e tentar trabalhar para que isso não se desenvolva como por exemplo, o distanciamento cultural né? já que o breaking faz parte de todo um contexto cultural levando isso para as Olimpíadas talvez essa conexão se perca tanto há um trabalho sendo feito para que isso não aconteça. Um outro ponto é a subjetividade na avaliação que sempre foi parte do processo competitivo ligado ao breaking. Como é que a
0: gente lida com subjetividade em uma Olimpíada, né? Você está dizendo sobre ah, o virtuosismo da performance, olha esse movimento, ou sobre a criatividade, oh, olha esse figurino, olha como essa pessoa veio trajada para se apresentar, elementos que não tem nota de 1 a 10 a não ser pela avaliação de cada jurado. Exato, Paulo,
2: às vezes numa batalha, numa, num racha, né, numa batalha de breaking, é possível que uma pessoa ganhe a batalha pela postura, atitude, pelo jeito dela se colocar ali na cena, sem fazer nem mesmo um movimento acrobático virtuoso. Agora, como é que você computa isso, né? Porque esse tipo de análise está muito ligada ao olhar das pessoas que estão ali naquele ambiente e que já foram instruídas pelo contexto, pela cultura. Né?
0: Eu posso dizer um pouco mais aí, se você me permite, que é a manifestação artística em si. Se se transforma em artes cênicas e o seu voo a um palco ou até a quadra do ginásio, mas eu tenho lá minha expressão corporal, meu domínio cênico, meu tempo de movimento, o que eu vou executar, o quanto é surpreendente ou o quanto é cativante, elementos altamente subjetivos como o carisma, eu posso simpatizar ou não com a figura ao olhar para ela antes dela fazer alguma coisa, e isso já vai influenciar meu julgamento. Então, é uma curiosidade que a gente tem, mas para nossa reta final, Henrique, eu queria aproveitar especificamente o teu conhecimento do hip hop dance para quem tá ouvindo a gente, tanto aqui o o pessoal do Céu São Rafael como a massa de ouvintes. Tive interesse nessa conversa. Não sabia que tinha algo tão específico, que a gente chama de dança, hip hop. Isso está metodizado? Eu posso buscar uma escola? Eu posso procurar informação na internet? Eu gosto de dançar, mas ok, agora eu posso ir atrás de alguma coisa que estou me identificando com o assunto. Como é uma porta de entrada possível hoje?
2: Paulo, metodizado, não. Eu não iria tão longe a ponto de, de sugerir essa ideia, mas Sim, tem muita gente buscando uma construção mais consciente, essa seria a palavra, um pouco mais consciente em relação ao contexto histórico, em relação a quem são pioneiros, quem são as pessoas que merecem o crédito de desenvolvimento dessas linguagens, em relação a vocabulário, técnicas, fundamentos e estrutura. Tem muita gente dedicada a essas pesquisas. Eu sou uma dessas pessoas, mas não estou sozinho nisso. E não só em São Paulo, isso é importante dizer. Tem muita gente no mundo inteiro e em específico no Brasil, em vários lugares estudando isso tudo. Eu diria que um caminho possível... Bom, claro, internet, né, meu? A internet é o que vai vai fazer com que a gente continue trafegando independente de geografia. Na internet, as buscas a partir de hip-hop dance, você tem lá 50% de chance de acerto. (risos) Porque muita coisa também, como sempre na internet, vai te levar para caminhos obscuros. Mas é é um bom começo. E eu gostaria de sugerir que vocês que estiverem interessadas, interessados, vou deixar um canal do YouTube, que não é meu, não tenho nada a ver com eles, não é um merchan, mas que eu acho que é uma boa fonte de de início, por favor, que é o canal do YouTube chamado Mop Top Channel, o canal Mop Top. Mop Top só em resumo é uma crew dos Estados Unidos, de, do Brooklyn lá de Nova York que tem uma grande participação no desenvolvimento dessa linguagem.
0: Uma crew é um grupo, né? Exatamente. É, Usou o termo em inglês mas, ó, eles são um grupo de dança e eles têm o seu canal no YouTube. Mop Top M o P T O P Mop Top no YouTube certamente vai cair neles. É um bom caminho para começar. E você vê Campo hoje para ganhar dinheiro, se profissionalizar como um dançarino ou uma dançarina no estilo hip-hop? Sim, eu vejo sim. Eu eu diria que na contemporaneidade, o hip-hop dance
2: e os seus primos e primas mais contemporâneos porque essa é uma linguagem que vem razoavelmente da década de 80 e continua se desenvolvendo, está viva está em mutação, ainda bem aí parte da cultura contemporânea esse conjunto de linguagens faz parte do que há de mais acessado hoje em dia na mídia nos trabalhos que são feitos com artistas, em filmes, em em propagandas, na parte midiática toda. Então, sim, existe todo um mercado que faz uso, direto ou indiretamente, dessas linguagens. A minha sugestão, para quem tem interesse em desenvolver isso profissionalmente, é que você analise os caminhos que já foram traçados, porque muitos deles continuam sendo a referência principal de processo profissional, mas que, na verdade, não tem gerado tanto progresso, né? Então analisar o que já foi feito e analisar quais foram os resultados e eventualmente, assim como na maior parte das atuações das áreas de atuação, a inovação continua sendo sempre algo valioso não só trilhar os caminhos já que não tem mato, abrir caminhos novos. Com
1: certeza, Henrique Bianchini, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Conversas Artísticas. A gente fica muito feliz em poder trazer tanto conteúdo quanto você trouxe aqui pra gente. Muito obrigado
2: Poxa, eu que agradeço. É um prazer enorme. Mais uma vez, quero agradecer pelo convite e por vocês levantarem essas pautas. Eu espero de verdade que mais ações como essas continuem acontecendo cada vez mais e mais. Muito obrigado, Camila. Obrigado, Paulo. Valeu.
0: A Secretaria Municipal Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais apresentou conversas artísticas.